0: اهلا بيكم وملخص سريع لام أحداث الاسبوع اللي فات يلا بينا بعد انتهاء مؤتمر كوب 28 تعالوا نرجع نستعرض مع بعض الأحداث السياسية والاقتصادية الأخيرة اللي حصلت في المنطقة نبتدي الأول سياسيا في الكويت أمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح صاحب الثلاثة 83 عام أدى اليمين الدستورية وصاد مجلس الأمة الكويتي الأربع اللي فات علشان يكون الحاكم ال17 للكويت وده بعد وفاة الأمير السابق نواف الأحمد الجابر الصباح صاحبة 86 عام اللي وافته المنية يوم السبت وبالتالي تم تنصيب الأمير مشعل واللي كان ولي العهد من أكتوبر 2020 وبناء عليه تم قبول استقالة الحكومة في الكويت مع استمرار رئيس الوزراء والوزراء لتصريف الأعمال لحد ما يتم تشكيل حكومة جديدة حكومة جديدة كسلطة تنفيذية تتعاون مع السلطة التشريعية لتجنب الإضرار بمصالح البلاد والعباد، ده حسب كلام الأمير مشعل، مع التأني والترخيص في إصدار القوانين والقرارات. ونروح لمصر، اللي تم فيها الإعلان إن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، صاحب التسعة وستين عام، فاز بفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات جاية، في الانتخابات الرئاسية اللي أجريت في ديسمبر، وبنسبة تسعة فاصل ستة في المية. حسب الهيئة الوطنية للانتخابات حصل تاني مرشح على 4.5% والتالت على 4% والرابع على 1.9% من الأصوات. وبكده دي هتكون آخر فترة ليه كرئيس الجمهورية حسب الدستور المصري اللي كان تم تعديله في 2019 واللي نص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين. وبناء عليه من المقرر أن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية قصاد مجلس النواب في أول إبريل على أغلب الظن وبعد انتهاء فترته الرئاسيه الحاليه. ونروح لغزه اللي لا تزال معاناه الفلسطينيين هناك مستمره لاكثر من 75 يوم لحد دلوقتي ومجلس الامن في الامم المتحده مش قادر ياخذ قرار يوقف الحرب بسبب فيتو امريكا. الكلام ان في محادثات بتجرى حاليا بخصوص الحرب اللي بقى لها شهرين ونص. ميدانيًا بقى القصف الإسرائيلي مستمر على أحياء مختلفة في قطاع غزة زي منطقة جباليا شمال القطاع ومدينة خان يونس ومدينة رفح. من بداية الحرب في 7 أكتوبر عدد القتلى ارتفع لما لا يقل عن 20,000 فلسطيني منهم 8,000 طفل و6200 إمرأة. ده غير حوالي 53,000 جريح. وكرد فعل جماعة الحوثي اليمانية المدعومة من إيران وبتعادي إسرائيل لسه بتهدد السفن اللي بتمر من خلال مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر وبتكون متجهة لإسرائيل وده اللي خلى شركات مختلفة تغير مسارات سفنها لغاية نهاية 2023 زي ميرسك وCMS وده اللي خلى برضو الولايات المتحدة تعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من خلال دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي القوة دي هتشمل بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وأسبانيا ودولة عربية وحيدة هي البحرين بس استمرار الأزمة السياسية دي أكيد حيؤدي لنتائج اقتصادية يمكن محدش يتوقع مداها لحد دلوقتي طب اقتصاديا أعاد التوجيه للسفن حوالين أفريقيا كطريق بديل لمضيق باب المندب هيخلي فترة سفر البضايع أطول وإمدادات الشحن أقل وده في حد ذاته ممكن يضغط على الأسعار بصفة عامة للارتفاع مع زيادة الطلب على الوقود أما قناة السويس في مصر واللي هي أقصر رابط بحري بين أسيا وأوروبا وأحد أهم الممرات الملاحية في العالم بيمر من خلال حوالي 12% من حجم التجارة العالمية من البحر الأحمر للبحر المتوسط فلو اتأثرت حركة التجارة من خلال قناة السويس موارد مصر بالعملة الأجنبية هتتأثر بالسلب. لكن على الجانب الثاني قرار أنجولا بمغادرة منظمة أوبك يمكن يعادل نسبيا التأثير التضخمي على أسعار النفط لأنها بكده مش هتلتزم بالحصص المحددة لها. ده بعد حوالي 16 سنة من انضمام أنجولا لمنظمة أوبك. إنتاج أنجولا من النفط كان انخفض خلال آخر 8 سنين بحوالي 40% وكان فيه صعوبة في زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز هناك واللي بيمثل حوالي 90% من إجمالي صادرات أنجولا بس دي مش أول دولة تنسحب من منظمة اوبك قطر قبل كده كانت انسحبت وبكده إنتاج النفط الخام للمنظمة هيبقى حوالي 27 مليون برميل يوميا يعني تقريبا 27% من سوق النفط العالمي في ظل الأزمات دي معدلات التضخم وصلت لفين لحد دلوقتي؟ في مصر معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ ل 34.6% في نوفمبر من 35.8% في أكتوبر وده اللي خلى البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفايدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي والسادسة السنة دي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 الخميس اللي فات علشان يفضل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.4% وعشرين وربع في المية على التوالي القرار جه بعد ما الفيدرالي الأمريكي كان ثبت أسعار الفايدة هو كمان الأسبوع اللي فات عشان تفضل في نطاق خمسة وربع وخمسة ونصف في المية لكن سعر صرف الدولار في مصر ارتفع في السوق موازية وكمان العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهر ووصلت لواحد وخمسين جنيه للدولار الواحد وده مستوى قياسي جديد لكن رئيس الوزراء المصري قال إن حكومته بتتكلم مع الصندوق النقد الدولي بخصوص خطه زمنيه جديده لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هيتم الإعلان عنها قريب إن شاء الله. بس لسه محدش عارف تفاصيلها إيه، وإن كان في توقعات بمضاعفة قيمة القرض لستة 6 مليار دولار، في إن في مصادر تانية بتقول إنه هتكون ما بين 10 لـ 12 مليار دولار. ونرجع لمعدلات التضخم، واللي هي كمان في قطر والمغرب. في قطر معدل التضخم السنوي في نوفمبر تباطأ ل 1.3% مقارنة ب 2.5% في أكتوبر. قطر كانت اعتمدت الموازنة العامة للدولة السنة الجاية بإيرادات تعادل 55.5 مليار دولار، ده انخفاض 11% على أساس سنوي نتيجة اعتماد متوسط سعر النفط عند 60 دولار للبرميل الواحد. وبكده العجز يعادل حوالي 1.7 مليار دولار، هيتم تغطيته يا يعني إما من الفوائد المتوقعة السنة دي أو من خلال أدوات الدين لو لزم الأمر. إيرادات النفط والغاز في الموازنة متوقع إنها تنخفض ب 14.5%، لما يعادل 44 مليار دولار، في حين إن الإيرادات غير النفطية متوقع إنها ترتفع ب 2.4%، لما يعادل 12 مليار دولار تقريبًا. اما في المغرب فمعدل التضخم السنوي في نوفمبر تباطا لتلاته 3.6% من 4.3% في في اكتوبر وبناء عليه بنك المغرب المركزي ثبت اسعار الفايده هو كمان عند 3% في الميه مع توقعات بتراجع معدل التضخم لخمسه 5.6% السنة في و2.4% في 2024 و2.3% في 2025 ومؤخراً البنك الدولي وافق على منح المغرب قرض ب 500 مليون دولار لمساعدته على التكيف مع المخاطر الصحية والمناخية زي الزلازل والجفاف أما في سلطنة عمان فمعدل التضخم في نوفمبر ارتفع بس الرقم بسيط لفاصل 6% على أساس سنوي مقارنة بفاصل 3% في أكتوبر ولسه في دول مجلس التعاون الخليجي المصرف المركزي الاماراتي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات من 4.3% في توقعاته السابقه ل 5.7% في 2024 علشان تفوق توقعات البنك الدولي اللي كان اعلن عنها قبل كده واللي كانت 2.3% بس في 2024 طب ده نتيجه ايه ده نتيجه توقعات بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي النفطي ب 8.1% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ب 4.7% وننهي البودكاست بخبر من البورصة السعودية والانتهت فيها فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لمجموعة MBC الإعلامية أحد الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملية بناء سجل الأوامر المؤسسات كانت انتهت قبلها وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 25 ريال سعودي للسهم الواحد بعد ما تم تغطية الشريحة دي بحوالي 66 مرة. من ناحية ثانية، الأفراد كان متخصص لهم 10% من إجمالي أسهم الطرح، وبالتالي تم تغطية الشريحة دي بحوالي 17.5 مرة. ده معناه إن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج هتكون إن شاء الله 8.3 مليار ريال، أو ما يعادل 2.2 مليار دولار. الطرح ده حيكون من خلال زيادة رأس مال الشركة بحوالي 11% علشان يكون إجمالي حصيلة الطرح حوالي 831 مليون ريال ولكن حوالي 764 مليون ريال بس بعد خصم مصاريف الطرح حصيلة الطرح يتم استخدامها لسداد ديون قائمة ولتحسين سيولة محتوى منصة شاهد منصة شاهد اللي ممكن نعتبرها نتفليكس العرب كان معاكم عمرو حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته